Señoras y señores, bienvenidos a este subpodcast Saboreando la Noticia. Qué gusto estar con ustedes hoy, lunes 20 de septiembre de 2021. Y créanme que a partir de hoy y todos los lunes, bueno, no, menos el que viene, ahorita les explicamos por qué, pero vamos a intentar de que el podcast lo hagamos un servidor, Roberto Martínez, y desde Monterrey, Nuevo León, Guiana Marcos. Para quienes nos están viendo a través de Facebook Live, ahí tienen a Diana en la imagen. Para quienes nada más nos están escuchando a través del podcast, ahorita los saluda Diana. Hello, desde Monterrey. Desde Monterrey. No, y es que la, la semana pasada nos, nos, nos fue bien, ¿no? Digo, lo hicimos juntos. Estabas tú de vacaciones, de viaje. Sí, de vacaciones. Trabajar, no. sí. sí, más bien. Pero eh, nos gustó como, como la dinámica del, del, del podcast. Y entonces hoy vamos a intentar hacerlo así. Uh, tú desde Monterrey, yo aquí en la hermosa ciudad de Aurora, Colorado. Y este... Y el audio que obtengamos de esta transmisión en Saboreando la Noticia en Facebook Live es lo que se sube al podcast, que recuerde usted, lo puede escuchar después a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Es más, en unos seis años, si quiere escuchar el podcast de Saboreando la Noticia del lunes 20 de septiembre con Roberto Martínez y Diana Marcos, lo puede hacer. Bueno, habíamos pensado con Diana Marcos y a veces Roberto Martínez, a ver lo que dice la gente. Oye, saludos a Elvira que ya está conectada. Hola Elvira. Sí, es más, yo, sí, yo lo prometí desde ahora. Yo sí dije que me iba a poner mejor. Mira, ahí está. Ahí está. Elvira, gracias. Ponte la hombre, no te vas a despeinar. No te vas a despeinar. Bueno, para quienes nos están, bueno, ya, ahí está. No te vas a despeinar, ¿verdad? Para quienes nos están acompañando uh, en esta transmisión a través de Facebook Live, les recuerdo que pueden enviarnos comentarios. Uh, yo no los puedo leer aparentemente, pero Diana sí los puede leer. Nos puede mandar thumbs up, likes. Y este, pues aquí estamos. Con mucho gusto de estar con ustedes una vez más. Ahora saboreando la noticia es un podcast. Y les recuerdo, ¿no? Eh, no es un noticiero, sino vamos a estar ahora pues ahora sí, como les digo, tomándonos un cafecito, Diana y yo, comentando las noticias, lo que me ha llamado la atención del día, de la semana, lo que se nos ocurra. ¿Sale? Va. ¿Cómo ves? Me encanta. La dinámica va a estar buena, ¿no? Así así va a estar bien la cosa. Bueno, yo saqué dos, tres uh, notas. Tienen que ver una con la, la vacuna Pfizer y lo que anunció hoy, que es algo sumamente alentador e importante. El hecho de que, de que eh, aparentemente eh, tendrán ya una vacuna lista para niños menores de 11 años, de entre 5 y 11 años de edad, me parece algo extraordinario. Y también vamos a hablar un poquito, al menos eh, creo que, que es uh, pertinente, sobre lo que está ocurriendo en la frontera a México-Estados Unidos, sobre todo en la ciudad del río Texas, con esta cantidad de haitianos, sobre todo inmigrantes haitianos que han llegado ahí luego de los el devastador terremoto, temblor que hubo en, en Haití, la crisis en Haití por el asesinato de su presidente, 
han llegado a, a del río Texas a Ciudad Acuña, que ya ni averigüé. ¿Dónde está Ciudad Acuña? Mira, yo lo que leí ¿Qué es... ¿Qué estado es? Espérame, ¿qué está? Ya se le cortó. Bueno, si se le corta ella... No, ¿Cómo? Sí se cortó. Yo sí te veo. Sí, un poquito. Que yo lo que vi es que estaban llegando muy cerquita no, de San Antonio, de Texas. No, que te veo. Es en del río, el de, es, la, es el, el puente de, del río Texas, y del otro lado en México es Ciudad Acuña. Pero iba a averiguar dónde está Ciudad Acuña, ¿qué está? ¿Maulipas? Hola, no, no te investigo. No sé, espera. A ver. Bueno, el caso es porque para variar ya le están echando la culpa a las autoridades de Ciudad Acuña. Sobre la crisis ahí. Pero bueno, déjales platico en lo que tú buscas. ¿Dónde está Ciudad Acuña? Um, Pfizer anunció hoy que, que sus ensayos uh, mostraron que su vacuna contra, contra el COVID-19 es segura este y generó una respuesta de anticuerpos robusta, dicen, en niños de entre 5 y 11 años de edad. Sabemos que los niños son los más vulnerables, sabemos que los niños ahora sí están en riesgo de contraer el, el coronavirus y por consiguiente, supongo, pueden convertirse en, 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 en personas que transmitan el, el virus a alguien más. Y, y al no haber vacunas para, ella, para ellos, y ahora con el regreso a clases, pues en realidad yo creo que tiene que ver el hecho, o, o es en parte la razón por la cual hemos estado viendo recientemente... Eh, más casos y, consecuentemente y lamentablemente, más muertes. Ahora, no se ha aprobado aquí en Estados Unidos por la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Pfizer simplemente ahora solicitó una autorización de uso de, de emergencias en los menores. Hay que recordar que así es como empezó todo. Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, al menos aquí en Estados Unidos, a solicitar una autorización de emergencia temporal. La no, última noticia fue que a Pfizer sí le, le dieron ya la, la autorización permanente. Ahora esto también es una, una autorización de emergencia y está esperando a que la FDA le dé la autorización. Y, bueno, para mí es una noticia alentadora, muy buena noticia, pero como ya te imaginarás, en cuanto esté aprobado, uh, va a empezar el, el debate político sobre si los padres de familia quieren que sus hijos sean vacunados y, y la misma bronca que nos traemos hoy en día entre los que estamos vacunados y creemos en la vacuna y estamos convencidos de que la ciencia es, eh, es lo correcto y quienes le hacemos caso a nuestros doctores y no a nuestros líderes, a nuestros políticos, porque hay como hay gente que... Le hace más caso al gobernador, al senador, a, a, a su representante que al médico. No sé tú qué opines sobre la vacuna. Yo he hablado de esto muchas veces en, en Saboreando la Noticia, pero ahora que tenemos aquí a ti, me gustaría conocer cuál. ¿Qué opinas tú de la gente que, que te está renuente a vacunarse cuando está ahí disponible? No, yo creo que sí, es bien importante que se vacunen, porque independientemente te da COVID y te va a dar mucho más suave con la vacuna, aquí todavía no vacunan a chavos de 12 para, de 18 de 18 para arriba ya están vacunando aquí, más, más chavos todavía no hoy, de hecho, salió un, un autobús a a Hidalgo a vacunar a chavitos entre 12 y 17 años entonces, pero aquí a México todavía no llegan para los chavos 
Oye, y en México hay también lo que tenemos aquí, eh, mucha gente que se niega a vacunarse. No. O, aquí, o allá tú no, crees que la mayoría... Sí, la mayoría están vacunados, sí. La, la mayoría, es más, de aquí muchísima gente se fue a vacunar a Estados Unidos antes de que vacunaran aquí en México. Y los que no fuimos a Estados Unidos ya nos vacunamos aquí. Pero no hay un movimiento antivacuna, ¿no? No hay... Uh, o algún gobernador político, senador, diputado que esté diciendo que mejor no, que porque no sabemos y por cuestiones incluso hasta religiosas y de fe hay muchos que se niegan a hacerlo. Pero hay quienes no confían en, en los gobiernos aparentemente mundiales y, 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 no, y, se, y, y se niegan a vacunar. No. No, no se escucha tanto en México ese rechazo a la no, vacuna. No, para nada. Al contrario. Lo que sí, lo que bueno. sí que era, pues deberíamos... Que, perdón, quería comentar es que, digo, fui feliz en, en Colorado que no, no tienes que usar cubrebocas ya al 100% en todos los lugares, porque ahorita que regresé, híjole, es un martirio otra vez ponerme el cubrebocas. O sea, pero en México es, es, es obligatorio o también te lo recomiendan? No, es obligatorio. Así debería de ser. Bueno, y hablando no nada más de quienes están renuentes a la vacuna por, por temor a la vacuna, por cuestiones religiosas. Um, por otro lado, hay, hay gente que, es, que ha protestado contra las, uh, los mandatos uh, sobre, por ejemplo, la obligación de ponerse el cubrebocas, o, o allá también la gente ha hecho caso a eso. No, acá todo el mundo... Vaya, se... o hay gente que... Sí. No ha habido no ha habido pleitos como el que hubo aquí en Nueva York, ¿verdad? Porque porque la, la pobre hostess del restaurante a una mujer de Texas le pidió que, por ejemplo, demostrara que estaba vacunada. Y fueron a golpe. No ha habido donde hay uh, brocas porque la gente no se quiere poner bocas y entonces empieza el insulto y hasta golpes ha llegado la cosa. No hay tal, no ha habido tal. Que tú sepas, no, se cortó un poquito, pero que alcancé a entender, no, aquí todo el mundo trae cubrebocas. O sea, es raro el que anda caminando así sin el cubrebocas. Y si no lo traes puesto, sí o sea, te podemos decir que, que... que te lo pongas. O sea, yo hasta, ayer o sea, estaba en una plaza al aire que... libre sin cubrebocas y me dijeron que me lo pusiera. ¿Sí? Ok, y, y la mayoría de la gente lo hace y eso es bueno. O sea, por lo que podemos concluir, los, los mexicanos como... Buenos ciudadanos del mundo acatan el mandato, la orden, la recomendación, sí. lo que sea en México. Me parece muy bien. Bueno, oh, les platicaba, estamos hoy. Dile, dile, dale. dale. En, Nueva, en, en Nueva York, para entrar ahorita a museos y así, ¿te, te piden alguna forma de comprobar que estás vacunado? Pues, no, en Nueva York. No, en Nueva York, en todo el estado, te están pidiendo la prueba de la vacuna. Okay. Bueno, de vez en cuando le voy a estar recordando a la gente qué estamos haciendo por aquellos que se, que se unen poco a poco y para quienes nos van a escuchar en el podcast, a partir de hoy, de este lunes y todos los lunes, menos el de la próxima semana, vamos a intentar uh, tener saboreando la noticia un servidor, Roberto Martínez, y la teacher, Diana Dianita, mira, tú me dices Dianita no. y tú me vas a decir cómo. A ver. Tito. Don Tito. Tito. Don Tito, no, no. Don Tito no, eso fue broma. Tito, Tito. no. Tito Aztecas. Sí. Y, y Diana, Dianita, la teacher. Perfecto, como quieras. 
Pero entonces les, 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 les suplicamos paciencia en lo que de veras agarramos toda la cosa técnica para que se escuche bien, para que se vea bien. Porque el audio del podcast lo grabamos a través de Facebook Live. Eh, fue la manera en la que se nos recomendó que, que hiciéramos la grabación del podcast. Después, Kevin Villa lo graba y lo sube a sus plataformas de Bright Productions Network, donde usted puede después escuchar el podcast cuando quiera y desde donde quiera y le puede poner pausa, le puede regresar, le puede adelantar y demás. Bueno, te platicaba, Diana, el, el, la cantidad de gente, digo, bueno, averiguaste dónde está Ciudad Acuña. Nos pues, dijo Elvira en Coahuila. En Coahuila, ok, Ciudad, Ciudad Acuña. Coahuila, es que en la frontera de Ciudad Acuña y del río Texas, ahí es donde, y yo he visto las imágenes, se, se estima que hay más de 10.000 haitianos ahí, hicieron campamento y demás. Y es una auténtica crisis en la frontera con, con México, Estados Unidos y México. Digo, si de por sí siempre hay, hoy en día está mucho peor. ¿La tienes ahí? Oh, bueno, si la encuentras, ahí la tienes. Pero la, la noticia es que así como están llegando los, los haitianos, así los están deportando. Sí, los está deportando esta administración. Y es más, no les está dando la oportunidad la administración Biden de que soliciten asilo político, o a, bueno, asilo vaya, sí, asilo político. La, la razón por la cual hay una, hay una ola de haitianos es dos. Una, el asesinato a su presidente hace, yo creo que ya más o menos un mes, ha provocado un auténtico caos y una crisis en Haití. Y luego, creo que fue el 14 de agosto, me parece, un temblor de siete puntos y pico en la escala Richter, que pues acabó ahí... De, con, con, con más todavía, para acabarla de amolar. Lo que a mí me llama mucho la atención es, aparentemente, vienen desde Sudamérica, ¿no? La noticia es de que cruzan de una u otra manera, de, de Haití, cruzan el Caribe, llegan a Sudamérica y de ahí comienza la travesía hacia el norte. Lo que ha, ha provocado más problema aquí en Estados Unidos, porque los, tienen, los tendrían que deportar de regreso a Haití y no necesariamente al país donde emigraron primero. ¿Sí me escuchas? ¿Se cortó o estamos bien? Ok. Y Biden, quien... Pobre presidente Biden, la verdad es que... Se me hace que como el que le ha quedado el saco grande, no ha, no ha logrado realmente eh, lidiar con, con todo lo que se ha enfrentado. Y esto es un serio problema para él. Y, y lo que me, también me llamó mucho la atención de esta nota es que se ha agarrado él y su administración de, de una, no sé si decirle ley o un artículo a la ley migratoria que la estableció el expresidente Trump. Se llama el título, es el título 42, con lo que dice que por cuestiones ahorita de salud, con esto del COVID, no les están dando, como les decía, la oportunidad a los haitianos de siquiera solicitar asilo político, sino que en cuanto cruzan la frontera o llegan al puente fronterizo, los detienen y hasta donde yo sé, han regresado ya a, 
a unos 8 mil y se espera que en cuestión de días salgan por la próxima semana ocho vuelos más llenos de haitianos desde Texas hasta Puerto Príncipe, supongo. Pero te preguntaba, me mandaste una nota en Monterrey, detuvieron a varios. Sí, en la central de autobuses tienen ahí este, dice, a tres hombres que no, no traían, a ver, sí, como que estaba un grupo y ya tiene un operativo en la central de autobuses aquí en Monterrey, fíjate. Ahora, aquí en Estados Unidos no se habla de se habla de Ciudad Obregón, no es nuestra, de Ciudad Acuña, digo. Y, y obviamente aquí Estados Unidos les, les está echando la culpa a las autoridades mexicanas. Porque, a ver, si, si salen de, de Haití y llegan a Sudamérica, donde sea, creo que es Brasil el, el país más cercano a donde están, esa travesía por todo Centroamérica y esa travesía del sur al norte de México, ¿Qué están haciendo las autoridades migratorias de esos países uh, con esta gente? Digo, obviamente están pasando como Pedro por su casa, porque, pues, ¿cuál es el problema? Llegan acá y llegan hasta acá. Sí. Y, y en parte yo estoy de acuerdo con Estados Unidos y su uh, molestia al hecho de que las autoridades migratorias, ni del país sudamericano al que llegaron primero, ni de, de todos los países centroamericanos por los que tuvieron que cruzar, porque créeme que no llegaron en avión. O sea, vienen se como pueda la puerta. Y, yo, yo, y, y se me rompe el corazón de, 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 de ver lo que, por lo que están atra, atravesando y pasando, pero, pero al mismo tiempo dice uno... Mira, esta, esta nota de, de... Bueno, ahorita te, te platico algo más sobre inmigración, porque me va a dar la pauta para... para que tú, Diana, quizá no sepas cuál es mi, mi opinión en cuanto al tema migratorio aquí en, okay. aquí en Estados Unidos y la, la necesidad de una reforma migratoria, pero yo tengo una teoría sobre el por qué eh, años van, años vienen, o más bien podríamos decir presidentes van, presidentes vienen, han pasado años desde la última amnistía, y, y, no, y nada más no, 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 no logran que se apruebe una reforma migratoria. Y yo creo saber por qué. Digo, a ver tú qué dices. Pero antes te platico que, por ejemplo, y este es parte del problema, sobre todo los, los demócratas, y cuando hay una administración demócrata, tratan de, de arreglar el problema migratorio a través de otras leyes que, en mi opinión, o medidas o propuestas de ley que no tienen absolutamente nada que ver con, con migración. Y por ejemplo, este fin de semana, o no sé si fue hoy, un fuerte golpe a la, al, al plan de la administración Biden de resolver de una vez por todas el tema migratorio. Yo ni sabía que, había, que este cargo existía en el Senado estadounidense, pero se les dice árbitros, y es prácticamente la persona encargada de, de interpretar el reglamento de, de todas las medidas y propuestas de ley que se presentan ante el Senado estadounidense, ¿sí? Ella se llama Elizabeth McDonald y lo que hizo fue, uh, prácticamente les dijo a los demócratas que no van a poder usar su plan de gasto social. Aquí en Estados Unidos se traen ahora una bronca también con, con una propuesta de gasto social, una propuesta por parte de la administración Biden para aliviar un poco 
el, el, pues el serio problema económico en el que nos, al que nos hemos enfrentado consecuencia de COVID, ¿sí? Pero ahora los demócratas en ese plan de gasto social, y estamos hablando de 3.5 billones de dólares, o sea, billones en español, como en inglés le dirían 3.5 trillion, trillones, pero bueno. Y quieren dentro de ese plan también meter algo que, que le dé, y aquí es donde la riegan, la ciudadanía a inmigrantes indocumentados. Ahorita te digo por qué ahí es donde la riegan. Ese, 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 ese término, ciudadanía, es lo que mata y continuará matando cualquier propuesta de reforma migratoria. Ahorita te, okay. te explico por qué lo veo así. Ah, el caso es que esta mujer, a pesar de que actúa como, como árbitro, repito, no, no, no partidista en lo que respecta a las reglas del Senado, a ella que su trabajo es simplemente decidir cuáles son los asuntos técnicos, les dijo no, no pueden incluir ningún camino a la ciudadanía en un plan de gastos sociales. Y esa era la única esperanza por parte de los demócratas. Digo, es una maniobra política para ver si se lograba aprobar. Y esto, digo, si me extiendo en la nota, parecería más una, una clase de, de civismo que... Que, que sobre tema migratorio o gasto social o ayuda económica, porque tendría que ver con la cantidad de votos que necesitan los senadores. O sea, a lo que voy es que Biden dijo, vamos a meter esta, esta, esta cláusula, digamos, de la ciudadanía, los inmigrantes indocumentados, la, la, en el plan de gasto social, porque si no lo dejan meter, no necesitamos la mayoría de 60 votos en el Senado para que se apruebe. Necesitaríamos una mínima may mayoría. Y todos sabemos que con la vicepresidenta como jefe, jefe del Senado, ella es el, 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 el voto que desempate. ¿sí? Ah, para quienes no lo saben, el Senado estadounidense ahorita está dividido a la mitad, compuesto. Son 100 senadores, son 50 republicanos, son 50 demócratas, pero con la, con el, con la Casa Blanca, el poder de los demócratas, el presidente es el que eh, tiene el voto de desempate. Entonces, a ver si lo puedo explicar bien. Metiendo, si esta mujer, la, el árbitro en el Senado, le hubiera permitido a Biden incluir dentro del plan de gasto social el tema migratorio, cuando se someta a votación, bastaría con los 50 demócratas y el voto de la, de la vicepresidenta Kamala Harris para que se apruebe. Como esta mujer les dijo que no se va a poder, para que se pueda um, aprobar cualquier cláusula migratoria, se necesitaría un mínimo de 60 votos en el Senado, lo cual va a ser imposible. Los demócratas, los demócratas tendrían que convencer a 10 de los senadores republicanos para que se apruebe. Bueno, el caso es que un fuerte golpe, uh, desilusión para muchos inmigrantes indocumentados, pero ahora sí me voy, a, me voy a extender un poquito sobre, en mi opinión, por qué la insistencia de usar el término camino a la ciudadanía es lo que ha matado y continuará matando cualquier propuesta migratoria. Y es que no es, estimada Diana, más que, en mi opinión, demagogia política, populismo político, 
y sobre todo lo veo ahora sí, ignorancia por parte de demócratas, sobre todo, que son los que proponen, siempre proponen una reforma migratoria, que no conocen realmente al inmigrante indocumentado y sobre todo al inmigrante indocumentado mexicano. Digo, para empezar, para que te des una idea de la ignorancia de, 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 de los políticos estadounidenses, desde que yo llegué aquí hace 30 años se habla de que, de que hay aproximadamente 11 millones de indocumentados, ¿eh? famoso número 11 millones. Bueno, hoy en día siguen diciendo que son 11 millones de indocumentados. ¿Tú crees realmente que nada más haya 11 millones de indocumentados? No. Digo, dilo, para que te escuchen. No. Dices, ah, no, me mueve la cabeza. No. no. Acuérdate que es un podcast, es audio. Bueno, el caso es que, bueno, una, ok, y número dos, siempre hablan de un camino a la ciudadanía y del camino a la ciudadanía. Y de ahí los republicanos se agarran para acusarlos de querer una amnistía, como la de 1986. Un perdón, ¿verdad? O de que lo que buscan los demócratas es conseguir a nuevos votantes demócratas, que es lo que están tratando de hacer. Yo le pregunto, te pregunto a ti y le pregunto a quienes nos estén viendo, amigos mexicanos, ¿Qué porcentaje de los indocumentados mexicanos cree usted que realmente quieren ser ciudadanos? Vaya, quizá, pero en este momento, que ¿creen ustedes que su objetivo final, que su meta final sea algún día hacerse ciudadano estadounidense? Yo me atrevo a decir que el 1%, el 99% de los inmigrantes indocumentados mexicanos, lo que menos quiere en este momento es ser ciudadano y tener el derecho a votar. Pero cuando Biden o Obama o cualquier político propone una, una reforma migratoria, siempre incluyen, tenemos que, que regularizar a la gente y abrir un camino a la ciudadanía. Tenemos que abrir un camino a la ciudadanía. Y de ahí se agarra la oposición para rechazarlo y decir, no, lo que ustedes están buscando son más votantes para su partido. Una reforma migratoria, en mi opinión, lo que debe de, de ser ahorita, única y exclusivamente, es la manera, es legalizar al inmigrante indocumentado con una visa, con un permiso y cuando mucho, la residencia permanente, si quiere. Porque como residente no van a poder votar. Como residente uno puede tener prácticamente muchos de los beneficios o prácticamente todos los beneficios de un ciudadano con la excepción del derecho al voto. Y si eso es lo que, lo que le da temor al republicano, si eso es lo que le da miedo al político, a la oposición, pues no le des más municiones para que te la rechace. Déjale saber que no estamos buscando un camino a la ciudadanía para nadie. Porque el inmigrante indocumentado lo que quiere es tener la tranquilidad de poder ir a trabajar, la libertad de trabajar, obtener un número de seguro social válido para que pueda, como buen ciudadano que es, hacer su declaración de impuestos y pagarle al fisco lo que le debe de pagar al fisco. Y, sobre todo, la oportunidad de después, no ser ciudadano, al no ser ciudadano estadounidense, 
ir a su consulado, ir a su embajada y sacar su pasaporte mexicano para poder ir a su país natal, a su tierra natal, de vacaciones, a visitar a su mamá, su papá, su abuelita, quien quiera. Pero eso es lo que quiere el, el, el indocumentado mexicano, sobre todo. Y me atrevo a decir, eso es lo que quiere el 99% del inmigrante indocumentado. Lo que menos quieren es ir a jurar ante la bandera estadounidense y ser ahora ciudadano estadounidense. Eso no es. Pero cada vez que se usa un camino a la ciudadanía como argumento o como parte de una reforma migratoria es porque se, se los echan abajo. ¿Tú qué opinas? Sí, yo lo que creo es que quieren cruzarse a trabajar y poder enviar dinero a sus familias. Eso es lo que andan buscando. Pero ya que están aquí, poder trabajar tranquilos y sin miedo. Sí, claro. Sin estar ¿No? Poder, poder, poder. Si estar, va a caer la migra, no. Porque además los problemas van más allá de si puedes trabajar o no. Lo que quieren después es ya con, con una residencia permanente poder sacar una licencia de conducir válida también. Y después ponerle seguro de auto, seguro al auto, porque créeme, tú, tú, tú no, no, no habías, nunca escuchaste mi programa antes, pero uh, muchas veces cuando hablamos de inmigración es los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes indocumentados porque pues tienen que ir a trabajar y pues entonces tienen que manejar pero como condición de indocumentado no pueden sacar una licencia de conducir. No, y entonces al no obtener una licencia de conducir, se arriesgan ¿no? a que si están involucrados en un accidente automovilístico o un patrullero los detiene porque se pasaron un alto, ¿verdad? descubren que no, que no tienen papeles para trabajar aquí. Y entonces, una, la policía, que no, es, no son agentes de migración, los detienen en... en donde los detengan porque no están manejando sin, sin, sin licencia, pero luego sí le informan a, a las autoridades migratorias de que aquí hay alguien que a lo mejor no tiene papeles, ¿verdad? Entonces se meten en una bronca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, cuando se habla de una reforma migratoria, los políticos insisten en incluir el término de la, del camino a la ciudadanía. ¡No! ¡Olvídense! Y para mí aquí, en este país, los que se hacen llamar líderes de la comunidad migratoria, los que se hacen llamar líderes en temas migratorios, y abogados migratorios y activistas en pro de la, de la inmigración, deberían de ser los que, lo que, los que realmente le preguntan a la gente, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Quiere ser ciudadano o quiere papeles para trabajar? La gente te va a decir, a mí denme un papel para trabajar. Nada más. Denme la oportunidad de, de, de trabajar aquí, denme una visa, denme la oportunidad de sacar un pasaporte mexicano, no me interesa ser gringo. No quiero ser gringo. Lo único que quiero es trabajar aquí y contribuir a la economía de este gran país, pero poder ir a mi país, poder pagar impuestos aquí, allá donde tengan que pagar, poder sacar una licencia de conducir para manejar tranquilamente, poderle poner seguro al auto para no andar arriesgándome a eso, ¿verdad? Y eso es lo que quiere la gente. No, no, no quiere la ciudadanía. Pero todo es política, todo es demagogia, todo es ganar votos, todo es alzarse el cuello. Y realmente... Si, si quieren ya algo en serio, que se olviden de ese, tan fácil, eliminar ese ese término, esas dos palabras o tres, camino a la ciudadanía, cuatro palabras. O, o cómo ven. ¿Qué opina la gente? A ver, diles que nos pongan thumbs up o, o, o así, malo. No hay un emoji para abajo, ¿verdad? Todo es o thumbs up o thumbs down. Además, si escriben algo, dime, porque yo no veo nada. 
Bueno. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos ya? 32 minutos. ¿Cuánto llevamos? Sácatelas. ¿De qué no, quieres hablar tú? Que... Tengo algo más, pero... pero... Los... No íbamos a hablar... Que los haitianos dime, dime, dime. que estuvieron aquí... Sí, que los haitianos que estuvieron aquí no, no traían documentación en regla y les pusieron a disposición de las autoridades, entonces pues, pues los van a regresar. Pobre gente. Um, bueno, te voy a platicar otra. A ver. Y luego hablamos del crossfit, ¿no? Sí, ya lo Porque mira, aquí lo que yo sí veo es que hay, hay 600 personas viéndonos. Sí. Bueno, nada más seis, pero... Oye, ¿te acuerdas cuando... ¿Cuándo ha de haber sido? A principios de mes, cuando después del... del del atentado al aeropuerto en Kabul, donde murieron 13 um, soldados de la Marina estadounidense, 13 Marines. A los dos, tres días, la noticia fue eh, un, 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 un misil lanzado desde un dron que aparentemente acabó con un uh, miembro de ISIS-K, con un terrorista, cuyos planes eran llevar a cabo otro atentado uh, en Kabul, en el aeropuerto de Kabul. ¿Sí te acuerdas? No sé si te acuerdas. En ese entonces se habló de que lamentablemente, como daño colateral, murieron 10 personas, entre ellos 7 niños, pero pues dijeron, ¿sabes qué? Este, tuvimos que, que, que lanzar el ataque, autorizarlo, y, y pues es una lástima que haya muerte gente civil, pero pues logramos acabar con un uh, atacante suicida. Pues ayer ya no le quedó de otra al, al, al ejército estadounidense admitir que fue un serio error, un, un error colosal de inteligencia que resultó en una auténtica tragedia. Porque sí, efectivamente murieron 10 civiles y sí, efectivamente entre ellos 7 niños, pero no murió ningún miembro de ISIS-K, ningún terrorista, nadie que estaba planeando un atentado al aeropuerto de Kabul. O sea, mira, ahorita tú y yo estamos teniendo problemas técnicos para comunicarnos, ¿verdad? De repente se va la señal. Me pregunto si eso les pasó a estos brutos, ¿verdad? Obviamente no, pero mi, 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 mi punto es, otra consecuencia, otro, otro grave... Eh, otra consecuencia mala de la decisión de haber salido de Afganistán totalmente. Porque aún así, aún sin, sin, sin soldados estadounidenses, aún sin presencia militar, pues se espera que, que haya, que se obtenga inteligencia de ahí. Pero ahora que no estamos ahí, por lo que he escuchado, dependemos increíblemente de los mismos talibanes para recibir la, la inteligencia necesaria para en un momento dado combatir el terrorismo. Y dependemos de quienes fueron por años nuestros enemigos. Pero ahí están las consecuencias de, no, de que no haya presencia militar. Se, se les llega el, el, el chisme 
de que hay un atacante planeando otro atentado al aeropuerto de Kabul, desde donde estaban saliendo estadounidenses día a día. Y deciden, dan la orden, es este, sobre un Toyota Corolla se van, que por lo que estoy viendo, creo que cada tercer carro es un Toyota Corolla en Afganistán. Les encantan los Toyota. Y lanzan el misil sin realmente haberse... Eh, as, digo, cuando vas a lanzar algo, tienes que estar 110% seguro de que, de que tu objetivo, de que el blanco está ahí. Y mira, esto no hace más que provocar más odio contra, contra Estados Unidos y el mundo libre. Pero bueno, no me quería ir hoy sin dejarles saber que, 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 que es una muestra más de, del por qué digo que a Joe Biden le está quedando el, el saco grande. Porque con todas las cosas que se ha, que se ha enfrentado, no, no, no dan una. Malas y malas y malas y malas noticias. Pero en fin. Bueno, ahora, ahora todo tuyo el programa. Ok, te voy a leer comentarios de Gabriel de los Indocumentados. Gabriel Gómez dice, quieren estampillas, housing, servicio médico gratuito, etcétera. Fuera hay mucha gente en fila desde hace décadas que por culpa de esta gente no se pueden arreglar su situación migratoria. Y luego pone... Yo estoy de acuerdo en gran parte. Pero yo no... Pero, pero yo no... ¿Eh? Y luego, pone, luego puso, we miss you Trump. ¿Cómo? Que luego puso Gabriel, we miss you Trump. Sí, no, mi amigo Gabriel. No, no, no. Gabriel, Gabriel es mi hermano. Lo, lo amo al güey. Pero, pero con eso de que ahora es trompista, es que vive en Texas. Mi hermano, no. Aquí el problema no, no, no todos vienen a eso. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, Diana. Él vive en, en, en la mera frontera y él... Y él, y él sabe realmente cuáles son los problemas que puede en un momento dado provocar el indocumentado. Pero también si no ya hay de una vez por todas un camino a la legalización. Ahí es donde debe de ser. Mi crítica es el uso del, de la, del término camino a la ciudadanía. Cuando en realidad lo que se debe de promover es un camino a la legalización. Sin darles el derecho a ser ciudadanos. Ya después, ya después de un tiempo siendo residente permanente... El que quiera solicitar su ciudadanía que lo haga y que vaya por los mecanismos establecidos. Pero un día de estos, a, cuando venga Gabriel a un Thanksgiving, porque ha venido varias veces aquí a Colorado, ya, 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 ya estaremos a, discutiendo las cuestiones políticas y si realmente debemos de extrañar a Trump. Porque... Y créeme, Diana, quizá tú y yo no hemos hablado de, de cuáles son mis tendencias políticas. Yo... Uh, comparto mucho y estoy en gran parte de acuerdo con la derecha estadounidense, con los republicanos y es más, voté por Bush y voté por Mitt Romney y, y voté por muchos republicanos pero cuando se postuló Donald Trump es, es más, te confieso ese, ese, ese año no voté ni por él ni por Hillary porque tampoco iba a votar por Hillary Clinton pero por este tipo menos Men. Y, y, y no soy fan de Joe Biden, pero esta, este, el año pasado, hace dos años, ahí sí le di, le di mi voto al viejito porque dije, otros cuatro con este cuate, no. Pero ya Gabriel y yo estaremos ahí un día 
tomando una, una cerveza, un, un whiskycito, este, hablando de política. Es más, te invitamos. ¿eh? Conste. Y nos ponemos... Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ver, ¿Quieres hablar del crossfit? Sí, no pero, ¿O qué más no, tienes? Ahí? Primero quiero que digas de nuestros patrocinadores. ¡Uy! ¡Güey! ¡Sí es cierto! <risa> <risa> Garibaldi Mexican Bistro. Oye, pero necesitamos más. Sí, creo que sí. Para, para poder comprar un mejor equipo aquí que no se vaya la transmisión. Porque ahorita te ves bien y se escucha bien. A ver cómo queda el podcast, pero Mar Garibaldi Mexican Bistro 3298 Sur Broadway es nuestro único patrocinador en este momento. 303-781-0812. La gente en Denver uh, nos, puede, nos puede apoyar yendo a comer a Garibaldi Mexican Bistro. Con eso basta. Y dígales que Diana, Diana Marco los donó desde Monterrey. Y, y pídales cabrito. ¿Te gusta el cabrito? ¿A ti? Yo creo que yo nunca Ay, lo he comido. No, no sé. No sé. No sé si lo he comido. Bueno, tendrá, ¿Cómo? ¿Qué es el cabrito? Que ir a, a probarlo. No, te voy okay. a más mensajes de Gabriel. Dice, la frontera es un verdadero caos. Miles de indocumentados, drogas, todos los días. Los demócratas están haciendo garras al país. Que en harán una carne asada. <risa> que ya se ven. Ya estuvo. Ya Oye, Gabriel, después te marco. Sí, sí, hay que ponernos de acuerdo ahora en noviembre. Mira, vienen, vienen tú y Vero y, Me pasan y, fechas. y mandamos a traer a Diana. No, pues en el mero Thanksgiving. Bueno, yo no me la sé. Me la ya, pasan. ahorita le hablamos, a, le hablamos a mi hermana y ella ahorita lo organiza todo. Invitamos a Elvira también. Elvira, no sé si ah, Elvira sí, nos, sí. Sigas viendo, nos sigue escuchando, pero que venga para Thanksgiving. Bueno, ¿cuánto ah, llevamos ya? Crossfit, yo quiero... Faltan 20 minutos. Háblame de CrossFit. Quiero que me expliques de exactamente qué es el CrossFit. Para la gente que no sabe o que no sabemos al 100%. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Porque, 20 minutos. Ah, váyanse, váyanse por un, ca un café porque... Ah, bueno, no, 20 minutos, con eso tengo. Por cierto, tú hiciste tu... Bueno, tú ya habías hecho algo de CrossFit, pero el lunes pasado, antes del programa, lo hicimos, ¿no? Sí. Y el jueves también. Ok. Hicimos CrossFit. Y el jueves también. O sea, que ya llevas dos. Mira, CrossFit no es más que una, un método para hacer ejercicio. O sea, no es, no es nada reinventado, nada innovador. Lo que pasa es que el creador del CrossFit, el que se le eh, considera el, el creador del CrossFit, un, 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 un hombre de nombre Greg Glassman se llama. Él era gimnasta de niño. Uh, su historia, no me la sé muy bien, pero sufrió de polio. El caso es que fue gimnasta aún con su condición y después era entrenador de gimnasia. Y a él fue al que hace, según dicen, desde 1974, un día se le ocurrió crear rutinas de ejercicio en las que se combinarían movimientos usados en, en levantamiento olímpico de pesas, como ustedes quizá vieron en Tokio, el envión y el, la heterofilia, pues. Es como se le llama en español a ese deporte. Se le ocurrió combinar también con eso ejercicios de gimnasia, que son, por ejemplo, lo que hacemos las barras, los fondos, cosas con anillos. Y después ejercicios cardiovasculares. A correr, remar, brincar. Eh, y poco a poco pues, se, se, han, se han inventado más movimientos. No inventados, sino 
incorporado, esa es la palabra, más movimientos. Entonces, se le ocurre a este señor crear rutinas y después eh, más estructuradas y ahora por tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Porque eso, la ciencia detrás, crea intensidad, genera intensidad. Y lo que yo te platicaba el otro día, una rutina intens con intensidad, por ejemplo, le permite al cuerpo continuar quemando calorías una o hasta dos horas después de que termina la rutina. A diferencia de una, un ejercicio de baja intensidad, como por ejemplo, cuando vas al gimnasio y te subes al treadmill, o si sales a correr a un ritmo, a un trote, estás trotando, estás quemando calorías, nada más durante, durante la corridita, ¿sí? Mientras estás trotando. Con CrossFit, la intensidad eh, ayuda al, al, a la quema de calorías por mucho tiempo. Además de que no hay... Uh, no aislamos músculos, por ejemplo, sino en una misma rutina prácticamente incorporas todo tu cuerpo. Todos los grupos musculares, el corazón, circulación de sangre. Hay ejercicios aeróbicos, a veces son anaeróbicos, o hay aeróbicos y anaeróbicos dentro de la misma rutina. Y eso, y eso es lo que le llamó la atención a mucha gente. Pero ahora yo creo la razón por la cual continúa, no ha desaparecido, es porque, digo, ¿te acuerdas en los 80 las clases de aerobics, no? Y la gente hacía aerobics. Sí. Ajá, bueno, pero entonces, lo, lo, lo que después permitía que la gente siguiera haciéndolo, te garantizo que ya no eran tanto los resultados del ejercicio, sino la comunidad que se creaba. Tú lo ves en, 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 en tu club con tus clases de Tabata. O sea, son, ya te conoces, ya son sí, amigas, sí. Uh -huh. ya se ven, ¿sí? No se fue igual. Ahora, o sea, se crea una comunidad y eso es lo que permite que la gente continúe y, se, y siga creciendo. Digo, además de que es muy efectivo. O sea, en realidad sí, sí es. Ah, Tiene mala fama en algunos medios, en algunos lugares, porque pues, sí te puedes lastimar. Ah, por un tiempo sí se empezó a, a hacer algo más, más pesado, o sea, estaban, se estaban utilizando uh, más peso, lo cual a mí nunca me gustó, porque espanta mucha gente, tiene lastimaduras, tiene lesiones, y poco a poco, incluso a nivel mundial, este, como que han regresado un poco a lo que eran las, las raíces. Eh, ahí está Frida, ¿en serio? Sí, qué pena. Sácala, pues súbala, pues, ¿por qué, ¿por qué le dices que se esconda? Si aquí el chiste, estamos mira, todos en familia. Ahí, ¿Sí? Conocer a Frida, mira, ahorita van a... Ay, no, esta es Lía. Frida. Ven, ven acá. Ven acá. Quítate Pero bueno, en lo que consigue, en lo que saca el perro... Ven. Ah, <risa> eso es lo que es, eso no, no subió, bueno. Para la otra. Pues a rasgos, eso es, eso es más bien lo que es, es high intensity. Lo que a mí me y, llamó, y ejercicios funcionales también. Lo que a mí me llamó la atención es que dura bien poquito la rutina. ¿15 minutos si acaso? ¿O hay unas uh -huh. más largas? Ahora sí. 
No, no. Bueno, hay, hay de entre... Hoy, por ejemplo, lo que hicimos en CrossFit de Renova, la, la, la más rápida, lo que hizo la rutina, la hizo en seis minutos. Pero, ¿Cuánto? Pero estaba terminando tirado en el, en, el, en el piso. Seis minutos. No. Pero terminó en el piso como pez fuera del agua, así, o sea, pero tú, tú lo experimentaste el jueves. Fueron 15 minutos y todavía el sábado te dolían los brazos. Sí. sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, claro. la intensidad. Una tú cualquier cosa lo puedes hacer increíblemente difícil y súper efectivo. Te decía, correr. Puedes correr una milla, ¿verdad? A, a un ritmo tranquilo, tardarte 11, 12 minutos corriendo la milla. Ajá. Ok, perfecto. O puedes hacer cuatro sprints de 400 metros, lo más rápido que puedas, esperándote dos o tres minutos entre cada sprint. Y créeme que terminaste corriendo una milla nada más. Pero los cuatro sprints de 400 metros, mucho más bueno. efectivos que, que haber corrido una milla tranquilo en 12 minutos. Mira, Frida. Aquí está Frida. Hola, Frida. Oye, entonces, bueno, ¿pero pueden descansar después de terminar la rutina y hacer algo más o ya con eso terminan el ejercicio? Lo usual, no, siempre se puede hacer algo más. ¿Pero usualmente hacen más o ya con eso, o sea, vas al gimnasio 20 minutos y te vas? En el, el gimnasio estamos una hora, las clases por ah. regular son una hora. En la hora hacemos un calentamiento pequeño, un estiramiento, explicamos el ejercicio. A veces tenemos un, componen un componente de pesas. El día que fueron eh, Elvira y tú, al principio, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo los, los seis sets de o siete sets de tres sentadillas? Sí. Primero? ¿Te acuerdas? Sí. Okay. Entonces tuvimos un componente, un componente de, de fuerza, le decimos, okay. y después ya el, el, la rutina de ejercicio. Pero obviamente también piensa así. Si, si haces los siete sets de tres sentadillas muy pesado, pues lo vas a sentir más que si haces los siete sets de tres sentadillas muy claro. ligerito, ¿no? O si haces una, una rutina, digo, después le, no, uno subimos a la cuerda y bajábamos, sí. otros hacíamos algo diferente. O sea, que también depende de, lo, de cómo hagas la rutina, sí. claro, y cómo te vas a sentir después. Pero para contestar tu pregunta, te voy a decir lo que me dijo eh, mi primer entrenador de CrossFit. Cuando yo empezaba, porque precisamente hace 12 años que empecé, recuerdo que poquito antes me había gastado un dineral en un Bowflex. ¿Sabes lo que es el Bowflex? No, no sé si lo tengan en Monterrey. El Bowflex es uno de estos mil aparatos innovadores que te enseñan en la televisión. En ese entonces era con, con una, re, como resi, no ligas, pero resistencias, unos tubos que te daban resistencia. ya. La nueva maravilla, ¿no? Ya con eso te vas a poner como el cuate del, del comercial. Bueno, el caso es que yo había comprado mi Bowflex y me acuerdo decirle al, al, al entrenador, al dueño del gimnasio, precisamente eso. Oye, después de que yo vengo aquí a, al gimnasio, a CrossFit, ¿todavía puedo ir a mi casa a hacer más Bowflex? Y su, respu su respuesta la recuerdo muy bien. Dice, si después de hacer la rutina aquí, todavía tienes ganas y la energía de ir a hacer otra cosa, es que no le echaste todo no, aquí, es que no le diste tu máximo, es que no, es que no le echaste todas las ganas. O sea, para la otra, sea lo que sea que estamos haciendo, échale todo lo que puedas y a ver si después quieres todavía ir a hacer otra cosa. O sea, 
antes, yo estoy de acuerdo, sí no, porque tampoco se trata, al principio yo le daba todo, o sea, cada rutina era a terminar en el piso y revolcándome, buscando aire y ay, las manos a veces todas sangradas de los barros. Y, y, y como he evolucionado y me he hecho más inteligente, digo, oye, tampoco, ¿no? Tampoco se trata de matarte cada rutina. Porque hay gente, Diana, que cada, cada workout que, que hace, cada ejercicio, cada rutina, le dan todo. Y una, pues, qué bueno, pero, pero también no es sano. Ok. También no es sano. Y eso, yo es, algo que, eso es algo que ahora los, los nuevos entrenadores, los nuevos dueños de gimnasios uh, tienen en mente y hay que estar conscientes. Porque, repito... También dejar que la gente haga mucho es, es no es sano, no sí, es bueno. No. Y te voy a dar un ejemplo de a lo que nos enfrentamos a veces cuando llega gente nueva, sobre todo. Tú, de, mientras estuviste aquí, conociste a dos que tres de las de nuestras socias, de nuestros miembros, las, las mujeres. Uh -huh. Fuertes, increíble. Luego llega gente nueva que nunca ha hecho gimnasio, hombres, y les, les el ego les gana. Y, y ven a alguien levantar peso, sobre todo una mujer, y ellos quieren lo mismo, y ahí es donde se me lastima la gente. Porque les gana el ego. Sí, sí, sí. Y a todos nos pasó al principio. Ah, porque se hace una competencia diaria, estás haciendo una rutina, y a diferencia de, por ejemplo, una clase en grupo, que es la clase y se acabó, te digo, aquí prendemos el reloj, porque ahora el chiste es hacer la rutina lo más rápido que puedas. Y al haber ese... A, no sé cómo decirle, pero ese, esa Esa presión. Sí, no presión, pero a ver ese... Ay, tengo la palabra en la lengua de... Um, al estar ya el reloj puesto, de una u otra manera, te nace el, por ejemplo, uy, fulanito de tal ya va más adelante que yo y le metes el acelerador. ¿Cómo es posible que ella ya terminó y yo todavía no? Y le metes el acelerador. Es, es una competencia amigable, sí. ¿verdad? Friendly competition. Pero al, al tener ese elemento, the element of the time, no sé cómo decirle. El, sí, el, la presión del tiempo. El, el reloj, la presión del tiempo. Sí, te hace que le eches más ganas todavía. Oye, sí. y... A mí me encanta, y a mí... No, dime. 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 No, me, me, me gusta. Llevo 12 años haciéndolo y no te aburres, porque, porque a pesar de que he hecho miles de rutinas, cada una es diferente siempre, aunque ya conoce los ejercicios, ¿verdad? Utilizamos los mismos ejercicios, los mismos movimientos, pero en combinaciones diferentes, no te aburres. Y claro, hay unos que te gustan más, otros que te gustan menos, sí, unos, unos que... Pesados y otros, no. unos más pesados que otros. Luego hay, hay, hay rutinas que las conoce el mundo entero porque... Mira, si no creen la gente que CrossFit funciona, ¿cómo te explicas que haya más de 15.000 gimnasios a nivel mundial? O sea, es... Para todo hay gustos, sirve. además. Lo que sí dijiste, además, algo, algo bien importante es que, sí, o sea, todo en, en exceso es malo. O sea, tampoco puedes hacer mil horas de ejercicio al día porque no es bueno. Y cuando ya llega una persona a hacer del ejercicio una rutina, un hábito, uh -huh. es también sumamente importante la recuperación y el descanso. Uh, y, y, y eso a veces muchos no lo, no lo ven. Pero tienes que llegar a un nivel en el que ya hacer ejercicio es parte de tu bueno. vida. Repito, se convierte en hábito. 
Pero hay que descansar, hay que aprender a descansar. Eso te iba a preguntar, tipo, una, una vez a la semana, dos veces a la semana, o qué? De, depende a lo que te dediques. Yo creo que depende a lo que te dediques. Si haces crossfit, por ejemplo, yo trato de hacer tres días y uno de descanso, dos días, uno de descanso. Mínimo dos días de descanso total. O al menos, como le decimos, active recovery, recuperación activa. A lo mejor un día de descanso puede ser... Caminar. Caminar al perro, ajá, o estirar, o hacer yoga, o hacer alguna otra cosa. Uh, porque sí es sumamente importante. Pero mira, llevo 12 años haciendo ejercicio y ya no me veo yo... Sin hacerlo. Sin hacer ejercicio es que, por no, el resto de mi vida. Sí. Y cuando ya llega un momento que te sientes culpable de no ir al gimnasio, o llevas dos o tres días por alguna razón sin hacer ejercicio, te sientes mal, ya la hiciste. Eso quiere decir que ya es un hábito. Sí. Cuando vas de vacaciones... Y antes de ver dónde está la alberca, andas buscando dónde está el gimnasio porque quieres ir a hacer una rutina pequeña antes de desayunar, ya la hiciste. Sí, o mínimo salir a caminar. Cuando estás de viaje, que no tienes a dónde ir, dices, bueno, mínimo camino. Porque sí, te volvió una adicción y luego no Digo, puedes sin exageraciones, te platico. Dejar de hacerlo. Te sientes mal. Luego por no Pero te platico sin exagerar. Recientemente fui, fui a Playa del Carmen eh, y... Hice, hice ejercicio todos los días prácticamente, iba al gimnasio en la mañana y hacía algo. Muy, muy a la crossfit, ¿no? Pero sí vi a un turista ahí, traía hasta su, su, su cinturón para las pesas. Y, y yo digo, ay, pues también no, no seas mameluco. No, vienes, no, pero vienes también, no, no. Ahí traía los guantes y traía el, el cinturón y... Este para que se pone, porque era de los que hacía así. Digo, ay, qué sangrón. Ay, no es para tanto. No, ver, pero yo que fui, yo sí llevaba mis guantes. Dije, si voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio bien. Claro. Bueno, que okay, los guantes. Pero mira, lo que me llamó la atención fue el cinturón, porque dije, o sea, en los, en los, en los gimnasios de hoteles ni siquiera hay tanto peso como para necesitar no. el cinturón. Pero me, me llamó mucho la atención. Pero qué bueno que hizo ejercicio. Es correcto. Digo, la gente va y me, y me... Y a veces tuve que esperar para usar el gimnasio y me da gusto, porque la gente... Sí. Digo, si lo, hace, si, lo, si lo conviertes en un hábito... Tú sabes cuál es mi, mi, mi dicho favorito, y hace mucho que no lo digo, pero... Con esto de los medios, yo, yo siempre decía... Mi, mi pasión es la información, mi vicio es el ejercicio. ¡Ay! ¿Eh? Hasta rima y todo. ¡Ay! ¡Qué fuerte está eso! Eso va a ser el eslogan. Hazme, deberías de... Voy a ponerle aquí atrás, así. Mi pasión es la información, mi vicio es el ejercicio. Porque esa es otra también. La mente la tenemos que, que mantener ocupada y qué mejor que estando más o menos informado y enterado de lo que pasa a nuestro alrededor para que después no nos venga con el cuento. Oye, yo te iba a decir ahorita que dijiste que te tuviste que esperar. Yo creo que ya es mucha más gente la que hace ejercicio que antes. Muchísima más. ¿Ya es mucho más qué? gente la que hace ejercicio hoy en día. Yo creo que sí, ya hay muchas opciones. Y, y, y te voy a ser sincero, no sé en México si haya además de CrossFit, porque en México hay muchos CrossFit hasta donde yo sé. Pero eso ha, le ha dado pie a, otros, a otras modalidades como, por ejemplo, Orange Theory, F45, todos esos uh, corporaciones que ahora han salido. 
es consecuencia del, del high intensity. ¿no? Y prácticamente hacen crossfit sin decirle crossfit, pero, pero bueno, algo maravilloso de crossfit es que no somos franquicias, pagamos una, una, una cuota anual a, a crossfit por el tener, para el derecho de usarlo o y de usar el nombre, pero nos dejan en paz. Cada uno de los gimnasios somos independientes. Ah, muy bien. A diferencia de los otros como los que mencioné, que tienes que comprar la franquicia y hacer todo como te dicen, pintarlo como te dicen y acomodarlo como te dicen. Pero mira, la gente que haga lo que sea, yo le digo, a mí no me importa si haces crossfit, no. si haces point theory, si, si lo tuyo es la zumba, adelante, adelante con la zumba. Pero muévete, muévete, haz algo. Sí. Pero ahí te va algo que es sumamente importante. Y de hecho, hoy en la mañana estábamos hablando de eso. La gente no tiene... Vaya, deja, deja, déjalo, lo, lo digo de esta manera. El objetivo de hacer, efectivo, de hacer ejercicio no tiene que ser la pérdida de peso. Vaya, yo no, yo no, la gente no puede decir, oh, voy a hacer ejercicio para bajar de peso. Sí, porque no. no funciona. Es la alimentación. Pero ese tema lo tocamos la semana que entra, eso te voy a decir es. ahorita. Oh. ¿Ya acabamos o qué? Ya, pero ese tema lo ¿Cuánto, cuánta, cuánto? Son las 2.02. ¿Cu ¿Cuánto tiempo nos ha Una hora. ¿Ya una, 62 minutos? Sí, son las 2. Ah, sí, bueno, es la qué una padre para ser. ustedes. Sí, la una acá. Sí. Bueno, pues entonces, este... Mándense ahí la dejamos, pues. A ver qué les pareció el programa. Sí, y... Y por favor, a pesar de que ya lo vio aquí a través de Facebook Live, las 300 personas que lo vieron aquí, también búsquenlo en el podcast, por favor. A que nos den el clic sí, y así Kevin después pueda eh, conseguir más patrocinadores. Les recuerdo, Garibaldi Mexican Bistro, para quienes nos están viendo en Denver, en el 3298 Sur Broadway, 303-781-0812. Y si por alguna razón... Usted quisiera unirse a la familia de patrocinadores de, de Saboreando la Noticia, donde ahora ya está también con nosotros Diana Marco. Este, Llámele a Kevin. El número es el... Espérate. La informalidad ante todo. 3-0. No es, es que se me... Híjole, espérate. espérate. Paciencia. 303-598-3818. Ahora, les decía... Hoy empezó Diana con nosotros ah, sí, sí. To y todos los lunes, menos en la próxima semana, porque se nos va a Nueva York. Perdón. Nueva York. <risa> Voy a estar en New York. O sea, ¿no? Pero bueno, te la pases bien, gracias por esos likes a todos ustedes. Ah, wow, ven nada más. Buenísimo, muchísimas gracias. Bienvenida saboreando la noticia, Diana. Gracias, gracias por invitarme. Me encanta. Ándale, pues. Adiós, amigos. Bye bye. bye.